0: Posloucháte pořad přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc, ve kterém se ohlédneme za několika demonstracemi, setkáními, koncerty a dalšími akcemi na podporu Ukrajiny, kterou 24. února napadla ruská vojska. Od mikrofonu zdraví alež Spurný, natáčela také Petra Ševců. A ze všeho nejdřív se vydáme na nádvoří Tereziánské zbrojnice, kde v pondělí 28. února proběhlo setkání studentů a pedagogů Univerzity Palackého.
1: Jsme tu dnes proto, abychom společně projevili zásadní nesouhlas, nesouhlas s megalomanskými mocenskými ambicemi, politickým cynismem, bezostryčnou lží a manipulací s bezohledností k lidským životům. Vladimír Putine, vaše kroky rozhodně odmítáme. Přišli jsme také touto formou projevit spoluúčast a soucit s utrpením všech, kteří se ve víru událostí na Ukrajině potkali s bolestí a smrtí. A že my všichni, kteří zde stojíme, v tom jsme s vámi. Stojíme za Ukrajinou.
2: Byly zde obavy o absence
3: na dnešním odpoledním vyučování na Filozofické fakultě Nedělíte si s tím starosti, hlavní vyučování probíhá tady, právě.
4: Ahoj všem, já jsem Ukrajinka. A já jsem na to strašně pyšná, a zvlášť teďka. První věc, kterou bych chtěla nahlasit, tak je to, že na Ukrajině jsme nikdy neměli genocidu ruských lidí. Já jsem na půl Ruska, a nikdo mě za to nikdy nezabýval. Chápete? A nezabíl, Vidíte mě tady. Ve čtvrtek ráno jsem dostala zprávu od své maminky, která mi napsala jedno slovo. Bombarduji. Za prvé to prostě přečteš, pak se snažíš pochopit, co vůbec jako napsala, co znamená bombarduji. A pak se díváš na čas, kdy to napsala. I když chápeš že to napsala před hodinou, tak přemýšlíš, jestli ještě je stále živá. Teďka už je pátý den války. A Kijev je znovu náš. Jsem ruska. Od čtvrtka
5: se dívám na to, co mě píše Líla, které sedí ve sklepě v Kijevě. Její syn již má zapal plic. Včera Natáša z Petrohradu byla již podruhé na Petrohradské policii. Moje sestřenice ve Lvově teďka sbírá humanitární pomoc a připravuje místa, další místa pro, pro uprchlíky. Ano, jsem typická ruska. Protože neexistuje Rus, který by neměl ty
1: vazby na Ukrajině.
0: Adéla Dudová z katedry Psychologie. psychologie je jako hlavní organizátorka z kterého ročníku? Ze třetího. No a jak to probíhalo, ta organizace?
1: Já jsem teda oslovila univerzitu s tím, jestli by to bylo možné provést. Přes
0: víkend se to zorganizovalo? Bylo
1: to hodně na poslední chvíli, protože já jsem ty lidi oslovovala ještě v pátek večer, jestli by prostě byli ochotní s tím mi pomoct. A jsem za to fakt moc ráda, ale obecně prostě pan rektor, pan děkan, všichni jsme vlastně jako zverbovali přes víkend, což je vlastně ještě víc úžasný.
0: Je něco, co tam zazněl nějaký projev, nějaká sentence třeba, která zazněla, která se vás třeba dotkla nebo jste si řekli, toto je důležité v této chvíli říct?
1: Mně se hlavně líbilo to, že do toho šli ty studenti z Ukrajiny. Já když vidím, jak oni jsou vystresovaní, jak jsou z toho prostě úplně špatní, tak Anička, Anička, která tam vystupovala, tak mi řekla můj tatínek je teďka ve válce, já se prostě bojím o svoji rodinu, umírají mi blízcí možná a Já prostě chci, můj tatínek mi řekl, že mám být s tím gramofonem, že mám prostě říkat všem, který úplně nevíme, co se tam děje, O tom dění, který tam teďka probíhá, o tom, jak my se cítíme, prostě nenechávíme to být, mluvme o tom.
0: Říká Adéla Dudová, organizátorka demonstrace na podporu Ukrajiny na Univerzitě Palackého, která proběhla v pondělí 28. února. V úterý 1. března se konal koncert na Horním náměstí v Olomouci. Moderoval ho zpěvák kapely The Middle of the Sandwich Martin Knápek. Krásný
6: dobrý den, dámy a pánové. Děkuju vám moc krát, že jste dnes tady. Je to neuvěřitelně důležité, vaše přítomnost tady nemá pouze hodnotu ve smyslu nějaké symboliky, ale může mít mnohem vyšší hodnotu a to takovou, že dnes společně můžeme podpořit Ukrajinu i finančně. A za to moc krát děkuju. Vítejte na koncertě pro Ukrajinu, který se nám podařilo uspořádat během necelých 50 hodin. Bylo to opravdu složité, ale všechno se dá zvládnout. Já vás teď prosím pouze o jednu věc. Vemte svůj mobilní telefon a napište komukoliv, kdo by měl zájem přít na tuto akci. Čím víc lidí, tím líp pro tuto akci, tím líp pro Ukrajinu. A já už pozvu na podium první z kapel a ta kapela se jmenuje
0: dva. Šli jste náhodou kolem, nebo jste tady cíleně?
6: Náhodou kolem.
0: Vidím, že máte ukrajinskou vlajku, jako jedni z mála tady, kde jste se sehnali. To mi ušila, prosím, tchyně. Ona je velice šikovná tady místní. Kdy ji ušila? Byla to právě dneska, myslím si. A vy máte taky takový odznak, to je taky vlastní výroba.
1: No tak jak jinak teďka, že jo?
0: S Jiřím Jirákem, zpěvákem z kapely Nylon Jail, natáčela Petra Ševců.
1: Na
7: Olmouckém horním náměstí právě teď skončil koncert pro Ukrajinu. Už se tady rozebírá pódium. Jaké jsou dojmy?
8: Možná to bude znít trošku zvláštně, ale já mám jakýsi druh radosti, protože jsme splnili cíl, který jsme si dali a to bylo vybírání financí, prostřednictvím kultury. Vzhledem k tomu, že celý program se udělal za podstatě jeden den, takže to bylo takový hektický pro nás, ale povedlo se to, bylo tady hodně lidí v jednu chvíli, tady si myslím, že bylo až 600 lidí na koncert Muchy. Potom byla trošku zima, takže lehoučce lidi odcházeli, ale jinak to bylo super ale hlavně to, o čem jsem chtěl mluvit, jsou ty finance, kdy jsme společně posílali jednak DMSky. Co vím, tak předběžně jsme vybrali jenom do kasiček mezi 50 a 60 tisíci.
7: Ty jsi říkal, že to byla vlastně taková rychlá akce, že se to všechno zorganizovalo za jeden den. Co byl pro tebe ten nejsilnější impuls vlastně tady tu akci uspořádat?
8: Ten impuls bylo vytvořit nějaký čin, nebýt jenom pozorovatel a vlastně vytvořit Něco, co je praktické, nebýt jako jen ten, co se dívá na zprávy a fandit, ale být jako v tom aktivní.
7: Ty máš určitý vztah k Ukrajině. V roce 2014 si tam s kapelou na Jalonžel jel podpořit protestující na ukrajinský Majdan do Kyjeva. S čím si tam tehdy jel?
8: Měl jsem jenom malou představu od svých kamarádů, kteří nás tam potom doprovázeli. Jako byl Ondřej Hruška, který tam jezdil točit do Černobylu, takže měl povědomí o Ukrajině, ale můj impuls, proč jsem jel na Ukrajinu, byl principiální a to bojovat proti totalitě, ano, protože ten princip vlastně tam byl stejný už tehdy, jaký dneska je v úplně jiných rozměrech a už v tom roce 2014 se tohle dělo v zárodku, takže já jsem tam jel bránit to, co já osobně mám rád a to je svoboda a demokracie.
7: Změnil se nějakým způsobem postoj tady k tomu národu?
8: Já mám k ním blízko nejen v rámci Ukrajiny, když jsme byli v Kijevě a poznal jsem ti lidi a jsou to příjemní lidi, ale já je mám rád v jejich odvaze. Už tehdy v roce 2014 na Majdanu Jsem obdivoval to, jakým způsobem se staví k tomu, za co bojovat a za čím si stát. A vlastně se to potvrzuje i teď, tím, jakým způsobem to dělají v téhle válce a v čele se svým prezidentem, který je naprosto neuvěřitelný. A takhle podle mě se to má dělat a takhle podle mě se má bojovat za něco, co je svoboda.
7: Říká zpěvák Olomoucké kapely Nylon a také organizátor koncertu pro Ukrajinu Jiří Jirák.
0: Pevnost Ukrajině, tak se jmenuje akce, na které jsme v pořadu přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc. Jsme v přednáškovém sále, do kterého zaznívá i okolní dění hudba.
5: A teď už se vrhneme na to téma, které tady skutečně máme, a to jsou národní symboly Ukrajiny. Mnoho lidí určitě neví, jak bohatá je Ukrajina na své kulturní dědictví, na tradice, na řemesla, na svoji duchovní kulturu obecně. Tak to bych vám dneska chtěla právě všechno ukázat a říct.
0: Přednáší jednoduše. Radana Mercová, vedoucí sekce Ukrajinistiky, katedry Slavistiky, Filozofické fakulty Univerzity Palackého.
5: Ona, ta Ukrajina, je rozdělena skutečně kolem toho Dněpru, tím Kijevem, tak když se podíváte na geografickou mapu Ukrajiny, tak opravdu ta část východní od Kijeva na východ, což je obrovské území, že, tak oni e, jsou naprosto decimováni propagandou, která tam velmi silně funguje a vždycky tam fungovala. A ten západ žil vlastně trošku svým vlastním životem, jo? Tam, více pro evropským, takže i ty tradice, o kterých jsem vám tady ukazovala, více přísluší tomu západnímu, té západní části. A sama jsem zažila v Kyjevě, když jsem byla mluvila s mladými lidmi, že oni jako, chtějí směrem k rusku někteří mladí. Mě to teda samozřejmě strašně udivilo. A, byla jsem překvapená, ale... Jak
0: vypadá dění na ukrajinistice v současné době, na olomoucké ukrajinistice?
5: Neumíte si představit, co se tady všecko děje, opravdu. My jsme tři členové sekce ukrajinistiky, tři ženy, paní profesorka a tady moje kolegyně, paní doktorka Cholodová. No, řekla bych, že se to roztočilo v obrovských otáčkách, protože samozřejmě soustředují se na nás otázky, kontakty zprostředkováváme, chtějí hlavně studenty do dobrovolnického centra, abychom posílali tlumočit a překládat koordinujeme nebo snažíme se dohodit případně i nějaké ubytování, protože kolegové zcela solidárně nabízejí třeba i nějaké místnosti. Udělali jsme sbírku velmi spontánně hned minulý týden v úterý, materiální pomoci naplnili jsme jednu učebnu a rovnou jsme to odvezli teda na potřebná místa, takže jsme si sehnali, kde je co nejpotřebnější. Momentálně jsem začala koordinovat pomoc do evakuačních vlaků, kam posílám dobrovolníky ze řad našich studentů, aby pomohli v přemýšli s vysvětlováním, jaký je to vlak, co může nabídnout, co poskytná a tak dále. A kdyby mluvili za mě kolegyně, tak by měli ještě dalších asi tak 50 činností, které dělají a já o nich možná ani nevím. S přílivem uprchlíků samozřejmě velmi aktuální otázkou je, jakým způsobem je rozvrstveno ukrajinské školství a jak je možné ho přizpůsobit na systém u nás. A možná i trošku naopak, takže dostávám telefonáty nebo dotazy, abych zpracovala nějakou studii na to, jakým způsobem jsou děti vzdělávány na Ukrajině, zda mají také maturitu, zda mohou dostávat výuční listy, v jakém věku vlastně opouští střední školu. Tam je to Posunuté, takže to je teď momentálně třeba moje dnešní práce, kterou musím připravit pro ministerstvo školství. Co se týká té výuky, tak na tom jsme se shodli dneska, že i díky podpoře vedení filozofické fakulty můžeme studentům nabídnout tu možnost, že jsou omluveni automaticky ze všech lekcí, ze všech přednášek, pokud vykonávají tu dobrovolnickou činnost. Nebudou nijak postihování, samozřejmě, ba, naopak, studenti, kteří pravidelně překládají a tlumočí v dobrovolnickém centru, dostanou za to na konci semestru zápočet automaticky, protože je to ta nejlepší praxe, něco, co my je nikdy nenaučíme, takže myslím si, že je to velmi spravedlivé. A pro ně i motivující, že pak jim toho nebude třeba tolik chybět na to dokončení.
7: Nejde jenom o děti, které se budou začlenovat do školní výuky v České republice, ale přichází sem také spousta lidí, kteří budou muset se začlenit do pracovního procesu a tady může nastat nějaká jazyková bariéra. Nějakým způsobem i na tom to se podílí katedra ukrajinistiky, na tom dát nějaké základy češtiny třeba pro cizince.
5: Tady se na tom nepodílí jenom katedra ukrajinistiky, ale řekla bych vlastně skoro celá filozofická fakulta i s její přidruženými společnostmi snažíme se ale samozřejmě koordinováno je to filozofickou fakultou a to je připravit kurzy češtiny jako cizího jazyka se zaměřením na ten obchodní trh aby byli tedy schopni v krátké době si osvojit základní terminologii a byli schopni žádat o práci a začlenili se nevíme na jak dlouhou dobu ale i do toho pracovního procesu
7: Posloucháte pořad přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc, který se ohlíží za akcemi na podporu Ukrajiny. Ludmila a Kristýna, dvě zpěvačky ukrajinské hudební skupiny Korále, vystoupili na akci Pevnost Ukrajině. O čem byly ty písničky, které jste zpívali?
9: O dálce, o válce o, o lásce k Ukrajině, o lásce jeden k druhému. To byly většinou patriotické písně tady tohleto, no. co se dá
10: počítat jakože za takový, ty, co to srdíčko nějak roz... rozbrečí nebo potěší.
9: I když jsme daleko, tak, tak myšlenka má srdce, jsme vždycky do Ukrajině. Pomáhat tady odsud,
10: aspoň jak můžeme.
7: Byly to písničky z celé Ukrajiny nebo z nějaké konkrétní oblasti?
10: No, to bylo asi namíchány všechno dohromady. Byly tam lemukivské písně z Karpatska, byly tam jako ukrajinské, byly tam patriotické, vyloženě jakože lidové, národní a to bylo takový různorodý. Vy
9: je osobně pocházíte z jaké oblasti ukrajinské? Já jsem z západní Ukrajiny, z Podkarpatě. Já za Karpatě, už jak dlouho jste tady u nás v České republice? To už bude asi 12 let. <laughs> Já už 30. Co vás sem přivedlo? Nové zkušenosti samozřejmě, a práce.
10: Mně Semka přivezl děda. <laughs> Dědeček tady bydlel, takže vlastně tady jsme celá rodina v podstatě v Česku.
7: Vy jste tu poslední písničku konkrétně natáčeli na video, Vy jste ji pro někoho zpívala, pro koho to bylo?
10: Ano, pro mýho vojáka, co valčí ve válce. <laughs> pro A, a víte, příle. kde je teď? Jo, na Zakarpatsku připravuje se, on teprve odjel, takže se připravuje ty bojové učení nebo prostě až projde tady tu etapu, tak zřejmě pojede dál. To musí být pro vás velmi těžké. No je to. To, ani jsem nikdy nevěděla, že tady tohle to nastane, že v roce 2022 budu někoho čekat z války. A tady tohle byla moja autorská píseň, kterou jsem napsala pět let zpátky a nikdy jsem nemyslela, že si napíšu v podstatě sama pro sebe. Jako. Byla česky zpívaná? Ano.
7: Máte kromě toho, že vám tam odjel tedy přítel, který je teď pravděpodobně v nějakém výcviku než se tedy vydá na frontu, tak předpokládám, že tam máte nějakou rodinu nebo se už vaše rodiny přesunuli, třeba do zahraničí, jak to
9: máte, jaká je vaše situace? Já mám tato a mámu tady, to jsou tady taky dlouho, maminka je přes 20 let, tady tata 10 let, ale jsou rozenci, sestřenice, bratranci, tatovi jsou rozenci, všichni zůstali tam, nikdo sem nepojede. Já
10: mám vlastně brachu a rodiče na Ukrajině, oni byli tady všechny celou dobu dlouho, ale teď už se odstěhovali zpátky a v podstatě jsou na váškách, jako jestli ty kufry mají bráda jed nebo ne, protože u nás na Zakarpatí je ještě poměrně klid a doufám, že to tak zůstane a že už to za chvílku ten celé horor skončí.
7: Vy na sobě máte ukrajinské vyšívanky, což jsou takové košile, to jste si vyšívali sami nebo to je takový znak vaší kapely, protože jsou obě dvě úplně stejné ty
10: vyšivanky? Ne, sami, to je strojově vyšivaný už, ale máme kostýmu jako více a vždycky jsme oblečeni takhle, když hrajeme za korále, jakože za
9: náš soubor ukrajinsky. To, šile jsou, vlastně to je centrální Ukrajina. Ano, ona
10: každá
7: oblast má vlastně svoji typickou vyšivanku.
10: Máme a je huculsky.
7: <laughs> Jak dlouho vaše skupina korále funguje? Říkali jsme si, že je vás mnohem více, teď jste tady, tady na pevnosti
9: poznání dvě. My jsme se s Lidunkou seznámili v roce 2015, ale Skupinu jsem založila tady v Volomovci v roce 2013 a začínali jsme ze studentkama z Univerzity Palackého Volomouci. A s paní Lianou Cholodovou, profesorkou. My spolupracujeme s Centrem na podporu integrace cizinců po celé České republice, což znamená, je to Olomoc, je to Zlínský kraj a kraj Vysočina. A každý rok před covidem jsme byli zváni na ukrajinské večírky, na vystoupení, na festivály. A s Ostravskou charitu taky spolupracujeme.
10: Už bychom rádi zahájili další kolo vystoupení, ať už to všechno skončí, covidy a války, a ať bude klid a mír, ať jsme všichni zdraví a co víc. Hudba je věčná, ať už je válka nebo mír, prostě hudba bude existovat a nikdo nám ji nezakáže a nevezme. Žádný COVID, žádné války a já si myslím, že to je jedna z věcí, která ty lidi spojí a dá dohromady.
7: Říkají v pořadu přímo z místa českého rozhlasu Olomouc dvě členky ukrajinské hudební
0: skupiny Korále. Součástí benefičního programu Pevnost Ukrajině v pevnosti Poznání. Olomouc v Muzeu Univerzity Palackého byla také sbírka. Na co byla zaměřena a kolik se vybralo?
7: My jsme se rozhodli věnovat výtěžek ze vstupného na sbírku paměti národa pro Ukrajinu. A podařilo se nám vybrat 85 tisíc korun. A tento výtěžek ze vstupného věnujeme na nákup zdravotnického materiálu, ochranné pomůcky, ale také například na neprůstřelné vesty, drony, přístroje pro noční vidění, vysílačky a podobně.
0: Díká mluvčí pevnosti poznání Martina Vysloužilová. Vám přeju hezký klidný večer v
11: této době. Taky vám děkuji všem, co jste přišli.
0: Posloucháte pořad přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc, kde se věnujeme akcím v Olomouci na podporu Ukrajiny. Jednou z těch velkých viditelných byl koncert v Moravském divadle, iniciovaný Karlem Plíhalem, na kterém vystoupili také Xindl X, Jaroslav Samson-Lenk, Matěj Plíhal, Mňága Aždjorb, Karel Holas a František Černý z Čechomorů. Jsem přemýšlel, co vám vlastně zahrají, protože jsem nikdy žádný bojovník, písník nebyl, tak jsem projížděl všechny své písničky, která
6: by se nej, nejmí nehodila.
5: <laughs>
6: Pak jsem to vzdal.
0: Tak vám zahrajeme pár písniček, které, když vás teda nevyburcují k něčemu, třeba vás zaspoj na chvíli uklidní a pohladí. Se samozřejmě zúčastnil i ředitel Moravského divadla David Gerneš.
3: Nastalo neuvěřitelné propojení mezi hledištěm a jevištěm a šlo vidět, že opravdu všichni byli v tu chvíli na stejné lodi a vytvořili pro všechny neopakovatelný zážitek, který navíc byl s velmi, řekněme, bohulibým výsledkem. Kolik stále lístek? Od 500 korun do 1500, podle toho, v jakém cenovém pásmu to bylo s tím, že maximální počet lístků se prodával za 1000 korun. Kolik se podařilo tady vybrat? Je to částka, která přečila naše očekávání a celkově v rámci diváků na místě plus diváků, kteří se mohli připojit online, se vybralo 625 tisíc korun. Jak probíhala organizace koncertu? Tak bylo to poměrně hektické, protože dá se říct, že na zorganizování celého koncertu a vlastně celou realizaci jsme měli týden od té první myšlenky, kdy Karel Plíhalo mi volal v sobotu odpoledne a následující týden již ten koncert probíhal, takže opravdu na realizaci bylo minimum času a všem patří velký dík za to, s jakou vervou a s jakou energií do toho šli.
0: I diváci to zaregistrovali tedy poměrně rychle. Kolik že lidí si to prohlíželo v tom streamu? V tom streamu to bylo zhruba 300 osob. K jakým dalším akcím se divadlo připojuje nebo jak se dál staví k té současné situaci?
3: Tak pro divadlo v té první vlně bylo samozřejmě důležité vyjádřit nějakou solidaritu, nějakými symbolickými gesty, jako je vyvěšení ukrajinské vlajky, jako je hraní ukrajinské hymny před představeními. Teď se podle mě dostáváme do té fáze, kdy je potřeba přejít od, řekněme, sounáležitosti k činům. Pro nás řekněme, že jeden z těch vrcholů byl právě tento koncert, ale plánujeme i další věci teďka přemýšlíme o tom jakým způsobem pomáhat třeba ukrajinským výkonným umělcům je možné že se ještě budeme zapojovat do další iniciativ a toho času chystáme jeden poměrně zásadní projekt ve spolupráci s olomouckým krajem a statutárním městem a ten je tajný ten je zatím tajný protože to není jisté a čekáme na to zdali se všechno potvrdí a v případě že se to potvrdí tak budeme velmi rádi kromě toho zisku finančního
0: z prodaných vstupenek se vstupenek pro přenos na internetu tam byly i
3: kasičky jsem si všičil. Měl nějaké vefoje. Ano, tam byly ještě kasičky, které vlastně tam měla nadace postbelům. Výtěžek těch kasiček se předpočítává, protože ony, ty kasičky, už byly předtím na pevnosti poznání a teď ještě slouží dál k nějakým dalším sbírkovým činnostem. Jak bude
0: naloženo s tou vybranou částkou?
3: Částka je kompletně poskytnuta na daci postbelům, která bude vlastně za tu částku nakupovat ochranné prostředky pro ukrajinskou armádu, bude za to nakupovat neprůstřelné vesty, helmy a zároveň vlastně i obvazy a další zdravotnický materiál.
0: S mikrofonem Českého rozhlasu Olomouc v pořadu přímo z místa se teď ocitáme na Žižkově náměstí na druhé demonstraci, která už se tady koná po týdnu ve čtvrtek 3. března. Promluvil na ní také prorektor Univerzity Palackého Vít Procházka. My jako univerzita jsme si vědomi zodpovědnosti, odpovědnosti, kterou máme vůči všem, který postihl tento konflikt. Nejsou to jenom Ukrajinci, jsou mezi námi studenti z Ruska, akademici z Ruska, z Běloruska. Všichni ti lidé se dostali do těživé životní situace a my jako univerzita se postaráme o všechny. Takže kdokoliv bude v životní, sociální, jakékoliv situaci, ať se obrátí a my samozřejmě nikoho nenecháme v nouzi. A dovolte mi vám poděkovat za to, že jste přišli vyjádřit podporu těžce zkoušené zemi. Pokud byste měli zájem pomoct i dobrovolnicky univerzitě, tak můžete se dostavit na kontaktní místo pro dobrovolnictví, které je na nádvoří Tereziánské zbrojnice. Ještě jednou sláva Ukrajině a děkuji. Kdo organizuje tady to setkání? A já se jmenuji Vraclavsky a Volomouci dávám dohromady takovou volnou bezformální struktury občanskou komunitu 2018+. Plus. Vlastně od roku 2018, kdy bylo 100 let republiky, pod hleslem mluvme spolu, držme spolu. Před týdnem ta demonstrace byla první vlastně, kterou jsem v Olomouci vůbec zaregistroval. Já jsem už tušil prostě od začátku toho týdne, já jsem se to obával celou dobu a tak v, v úterý ráno jsem si řekl, že to tak dál nejde, že dám aspoň petiční stánek a začnu znova lidi svolávat a dávat je dohromady. Chtěl bych poprosit pana primátora, zda by nás mohl informovat o aktivitách města.
11: Tak Dobrý den dámy a pánové, já se také budu snažit držet věcných faktů pomoci, která se už rozběhla na úrovni města. My jsme prakticky v prvních hodinách po tom útoku navázali spojení s městem Černivci, které se v minulosti Snažilo s námi uzavřít partnerskou smlouvu, kdy jsme se stali spolu s představiteli dalších partnerských měst tohoto jiho, západně ukrajinského města, součástí WhatsAppové skupiny, ať už tam byl Klagenfurt, Meinhejn, Sučeva, některé polské města a naráz jsme si jako představitelé, primátoři, starostové začali sdílet konkrétní seznamy, konkrétní pomoci. Černivci tím, že jsou teď mimo největší nápor bojů, se staly velkým uprchlickým centrem. My jsme využili toho, že tady v regionu máme například výrobce optiky, kdy nám za dumpingové třetinové ceny prakticky dodávají například dalekohledy. Dovezli jsme s výraznou slevou od českého výrobce termovize, které třeba chybí místním policejním složkám domobraně, protože... Málo kdo z nás si umí představit, že ukrajinská města jsou vlastně Od setmění v úplné tmě nesvítí veřejné osvětlení, jsou zatemněné všechny svítící body, lidé mají zákaz vycházení a prakticky jenom vojenské složky, složky civilní obrany, domobrany a policie jsou oprávněny se pohybovat v ulicích. Já mám každý den obrovské slova díků a prozbu od zástupců tohoto města, abych vyřídil poděkování občanům Olomouce, a víru v to, že se vy jako Olomoučáci brzy podíváte na svobodnou Ukrajinu a stejně tak, že Ukrajinci k nám do Olomouce nebudou přijíždět jako vojenčtí uprchlíci ale jako turisté. Takže Slyšeli vědět. jsme slova
0: primátora města Olomouce Miroslava Šbánka. 10. března na třetí demonstraci na podporu Ukrajině na Žižkově náměstí se u mikrofonu setkáváme sítmanem Olomouckého kraje, Josefem Suchánkem.
2: Jak ta pomoc vypadá v současné chvíli. Co se vlastně děje v Olomouckém kraji? Přichází k nám uprchlíci, kteří buď mají zařízené bydlení nebo nemají zařízené bydlení a chcou si odpočinout chtějí dostat nějaké jídlo, což my jim poskytujeme, někteří z nich potřebují lékařskou péči, to jim poskytujeme také. Potom si chcou vyřídit příslušné doklady, to je cizinecká policie a odbor asilové a migrační politiky, který jim vydává výzum. A také navštíví úřad práce, který máme zřízený také v tom centru, čili nemusí nikam jinam chodit a zaregistrují se Až jim doběhne to asilové řízení, což je otázka jednotek dnů, tak v podstatě mohou kontaktovat zaměstnavatele, pokud chtějí hned pracovat a mohou začít pracovat. Ale teď to není o tom, aby začali pracovat, teď to jde o to, aby se zorientovali, aby se nějakým způsobem někde usadili, aspoň dočasně, protože víza jsou dočasná. Kolik těch uprchlíků
0: v současné chvíli je v Olomouci, kolik jich je v kraji a přicházejí další?
2: Přicházejí další a budou přicházet další a vzhledem k tomu, že oni se nám rozprostírají nerovnoměrně na území České republiky, drtivá většina má snahu mířit k Praze a do středních Čech, tak vláda rozhodla o relokaci těchto lidí, to znamená, budou se posílat i do krajů, ve kterých je jich teďka méně. Co se týká těch počtů, tak volomouci my netušíme, kolik jich je, a to proto, že jakmile si ten uprchlík vyřídí, ty papíry, to vízum, tak on se potom může svobodně pohybovat vlastně úplně všude. My tušíme, kolik tady můžeme mít celkem v kraji, teď se můžeme bavit o nějakých 8 tisících, ale i tito lidé se mohou pohybovat volně po celém Česku a teď dokonce po včerejším rozhodnutí vlády se budou moct volně s naším vízem pohybovat i po celé Evropě. Máte představu, jak ta pomoc bude pokračovat dál? Samozřejmě, že to bude záležet na délce trvání té hruzy na Ukrajině a ruské agresi té válce. Pokud skončí brzo, tak to bude trvat kratší dobu, ale my se teď připravujeme na to, že to může být prostě hodně dlouho, může to být prostě i rok, ale jak to bude pokračovat dál, budeme hledat kapacity zejména ty ubytovací, což bude teď klíčová pomoc a budeme si přát, aby se třeba ti ukrajinčtí uprchlíci vlastně zapojili třeba i do těch pracovních procesů, aby pomohli zase té ekonomice, aby se nám to trošku jakoby vracelo. Slovy hejtmana Olomouckého kraje končí
0: pořad přímo z místa, ve kterém jsme se. V sestřihu krátce ohlédli za některými akcemi, konanými v Olomouci na podporu Ukrajiny. Více v dalším vysílání a na webu Českého rozhlasu Olomouc. I za spoluautorků pořadu Petru Ševců zdraví a naslyšenou se těší Aleš Spurný.